0: Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Willkommen zur Halbzeit unserer Hörbiografie. Wir schreiben das Jahr 1833 und das 19. Jahrhundert hat deutlich an Fahrt aufgenommen. Wer es sich leisten kann, bewegt sich jetzt mit Dampfschiffen und Postkutschen Eilwagen fort. Und erste Eisenbahnprojekte versprechen die nächste große Beschleunigung. Für seine internationalen Touren nutzt Felix Mendelssohn die modernen Reisemöglichkeiten. Und auch sonst zeigt er mit 26 Jahren, wo es in Zukunft lang geht. Als Kapellmeister am Gewandhaus Leipzig dirigiert er das Orchester zum ersten Mal mit dem Taktstock. Seine Schwester Fanny lässt sich durch seine kritischen Anmerkungen nicht aus der Ruhe bringen und präsentiert das erste avancierte Kammermusikwerk. Zwei Todesfälle in der Familie werden die Geschwister jedoch schwer belasten. Doch hören sie selbst.
0: Felix ist unendlich liebenswürdig. Und wäre ich nicht fortwährend leidend gewesen, hätten wir eine schöne Zeit gehabt. Von September an musste ich liegen, und es begann eine traurige Zeit. Am 1. November kam ich mit einem toten Mädchen nieder.
1: Schon beim ersten Kind hätte es beinahe eine Fehlgeburt gegeben. Damit hat Fanny Hensel ein Lebensproblem. Und daher bleibt Sebastian auch Einzelkind. Es ist eine sehr enge Mutter-Kind-Beziehung, wie sie in den damaligen Großfamilien selten Platz hat.
0: Sebastian liegt bei mir im Bette, schiebt seinen Arm unter meinen Kopf und sagt, nun habe ich mein liebes Älterchen im Arm.
1: Der Dreijährige ist wirklich ein kluges Kerlchen.
0: Man sagt ihm, sein Unterhemd sehe hervor und er fragt, hat es denn Augen?
1: Später wird er die Geschichte der Familie Mendelssohn schreiben und darin auch seine Mutter porträtieren. Das Schönste an ihr waren die großen, dunklen, sehr ausdrucksvollen Augen. Das Gesicht war sehr lebendig. Alle Stimmungen spiegelten sich darauf getreu wieder. Wenige können sich so intensiv über alles Schöne freuen, wie sie es konnte. Ebenso intensiv war allerdings ihr Ärger über alles Hässliche, ihr Zorn über alles Schlechte. Gegen fade, eitle und hohle Menschen war sie sehr intolerant. Darin ähnelt Fanny sehr ihrem Bruder, dessen Zorn jetzt die Berliner, ja das ganze deutsche Publikum, trifft.
2: Denn sie sind Philister. Dicke Philister. Berlin ist ein Nest zum Verzweifeln. Die ganze Stadt ist dort, wo ich sie vor drei Jahren verlassen habe. Und da liegt die Revolution 1830 dazwischen. Unglaubliche Zeiten. Aber bis hierher ist nichts davon gedrungen. Nur wenn man sich in seine vier Wände zurückzieht, kann man behaglich sein. Doch
1: für ein Biedermeierleben ist Felix nicht geschaffen. Er möchte reisen und sehnt sich nach London. Berlin ist langweilig und lähmend und er komponiert kaum. Die Oper für München ist an einem untauglichen Libretto gescheitert. Was ihn aus der Lethargie reißt, ist das Auftragswerk für die Philharmonic Society, die neue Symphonie.
2: Wie könnte er sie aus den italienischen
1: Skizzen formen?
2: Auf jeden Fall sehr in Adur und sehr lustig. Der letzte Satz, ein etwas Wildes am Mollstück.
1: Ganz zufrieden wird er mit dem Werk nie sein, aber nun kann er wenigstens eine vorläufige Partitur einpacken. Am 14. April 1833 geht die Postkutsche. Felix ist wieder auf Achse. Fanny notiert zwölf Tage später.
0: Er ging über Düsseldorf nach London, wo seine italienische Symphonie mit großem Erfolg im Philharmonic gegeben worden ist. Heute und morgen dirigiert er das Musikfest in Düsseldorf, wo er auch Vater trifft. Und dann geht es wieder nach London.
1: Das Reise- und Arbeitspensum ist enorm. Aber auch die Kulturwelt dreht sich immer schneller. Schon der alte Goethe hat geschimpft. Junge Leute werden viel zu früh aufgeregt und dann im Zeitstrudel fortgerissen. Und der junge Heine erklärt,
2: Es beginnt ein neuer Abschnitt in der Weltgeschichte. Wir merken bloß, dass unsere ganze Existenz in neue Gleise fortgerissen, fortgeschleudert wird, dass uns neue Freuden, neue Drangsale erwarten. <Musik>
3: Eilwägen, die
1: Extrapost und eigene Kutschen bringen ganze Familien aus allen Gegenden. So etwas wie das niederrheinische Musikfest haben die Mendelssohns noch nicht erlebt. Abraham schreibt seiner Frau. Und denkt dir, all diese Leute verrichten in der fürchterlichen Hitze
3: gewissenhaft die schwere Arbeit des Vergnügens. Während der Pausen stürmt alles in den Garten. Massen von Butterbroten und Maitrank werden verzehrt.
1: Das Ganze sieht einer Kirmes sehr ähnlich. Was Abraham besonders gefällt, ist der demokratische Charakter der Veranstaltung. Es gibt hier keinen Hof,
3: keine Einmischung von oben, keine kündiglichen Dies oder Jenes. Es ist ein wahres Volksfest, daher ich auch keinen Polizeimann oder Gendarmen bemerkt habe. Da nun aber zu einem Musikfest ein Direktor gehört, so muss ich noch einiges von dem Herrn Felix erzählen. Er hat ein ungeheures Stück Arbeit, aber er vollbringt es mit Lust, Kraft und Ernst und tut wirklich Wunder.
1: Mendelssohn dirigiert eine Menge, aber die Sensation ist Händels Oratorium Israel in Ägypten. Die Rheinländer, ohnehin begeisterungsfähig, sind völlig aus dem Häuschen. Der Vater darf sich wirklich freuen. Ab Oktober 1833 hat Felix eine gute bürgerliche Stellung, städtischer Musikdirektor. Anfangs gefällt es ihm gut
2: in Düsseldorf. Das Nest ist so prächtig klein, dass man sich fortwährend wie in einer Stube vorkommt. Und doch fehlt nichts. Eine Oper, ein Singverein. Ein Orchester, eine Kirchenmusik, ein Publikum, sogar eine kleine Opposition. Alles ist da und amüsiert mich prächtig.
1: Es gibt sogar eine bedeutende Kunstakademie, deren Mitglieder ihm anregende Gesellschaft bieten. Er zeichnet und aquarelliert ja auch selbst sehr gerne. Die Umgebung lädt ein zum Wandern, Baden und Ausreiten. Felix kauft sich ein Pferd, das er sehr gern hat. Währenddessen leidet Fanny an seiner Abwesenheit wenn man sich nur öfters besuchen könnte.
0: Hast du schon von den neuen Eisenbahnprojekten in England gelesen? Auf denen käme man in vier Stunden nach Düsseldorf. Oh, Hyperzivilisation, wann wirst du uns erreichen?
1: Bis dahin tröstet sich Fanny mit Felix Musik. Wie jedes Jahr hat sie ein Stück zum Geburtstag bekommen, diesmal die Ouvertüre zum Märchen von der schönen Melusine. Es ist seine bedeutendste, ihm selbst liebste Ouvertüre.
0: Das Stück plätschert ganz prächtig. Du hast den Wellen eine höchst anmutige Mannigfaltigkeit gegeben. Das Märchen kenne ich gar nicht. Was ist denn das für ein Seelöwe, der da so bös in F-Moll angebrummt kommt?
1: Es ist ein Ritter, der sich mit einer Seejungfrau vermählt hat, aber er darf sie nie in dieser Gestalt sehen und als er das Verbot bricht, muss die schöne Melusine wieder in die Wellen abtauchen. Genial konfrontiert Mendelssohn gegensätzliche Prinzipien. Weiblich und männlich, Natur und Zivilisation, Fluss und Getriebenheit, dunkle Leidenschaft gegen reine, ruhende Schönheit. Es gibt viel zu tun. Da sind die Konzerte, die Gottesdienste, die Bühnenmusik und Opernproduktionen. Karl Immermann, Landgerichtsrat und ehrgeiziger Literat, hat eine Vision. Ein kulturell wertvolles Theater mit klassischem Repertoire und ausgefeilten Inszenierungen. Aber Kultur kostet eine Menge Mühe und Geld. Das wollen die Düsseldorfer dann doch nicht. Und es gibt einen Skandal wegen erhöhter Kartenpreise. Bei Mozarts Don Giovanni, musterhaft inszeniert, wird gebuht und gepfiffen.
0: <Sie>
1: <Sie> Neben all dem arbeitet Felix an seinem größten Projekt, dem lang geplanten Oratorium Paulus. Auch sein Vater nimmt großen Anteil. Mit einem erfolgreichen Oratorium ließe sich der Name mendelssohn Bartholdi fest im bürgerlichen Musikleben verankern. Es würde die christliche Identität der Familie stärken und damit auch seine etwas prekäre Position zwischen deren zwei Berühmtheiten. Früher war ich der Sohn meines Vaters. Jetzt bin ich der Vater meines Sohnes. Saulus wird zum Paulus, der Jude zum Christ, der Bekehrte zum Bekehrer. Ein bisschen steckt darin auch Familiengeschichte. Reflektiert Felix im Paulus seine jüdischen Wurzeln? Vielleicht. Aber er bekennt sich klar zum deutschen Protestantismus zu Bach und Martin Luther. Sein Librettist soll die Choräle dem offiziellen Kirchengesangbuch
2: entnehmen. Ich wünsche in diesem Punkt die Anordnung ganz in der Art der Bachschen Passion.
1: Dieser Wunsch kommt vielen Zeitgenossen seltsam vor, auch dem Vater. Überhaupt ist mit dem Choral nicht zu spaßen. Das höchste Ziel dabei ist,
3: dass das Volk ihn unter der Begleitung der Orgel reinsinge. Alles andere aber erscheint mir eitel und unkirchlich.
1: Hier also schlägt Felix den väterlichen Rat in den Wind. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Auf diesem Choral beruht der Inhalt des ganzen Werkes und wie kein Oratorium dieser Zeit ist der Paulus in der Musik Bachs und Händels verwurzelt.
2: Niemand kann mir verbieten, an dem weiterzuarbeiten, was mir die großen Meister hinterlassen haben. Aber es soll auch ein Weiterarbeiten nach Kräften sein.
1: Der Paulus gedeiht, aber immer man möchte Mendelssohns ganze Kraft im Theater. Den heftigen Streit kann Mendelssohn für sich entscheiden. Es ist eine Grundsatzentscheidung für das Komponieren.
2: Seit ich das Theaterwesen über Bord geworfen habe, ist mir sauwohl.
1: Es bleiben die Probleme mit dem Orchester, einem bunt zusammengewürfelten Haufen. Dass man nüchtern zur Probe erscheint, ist da nicht selbstverständlich. Seinen Freund Hiller warnt Mendelssohn,
2: wenn du mich dieses Orchester dirigieren hörtest, dich brechen vier Pferde nicht zum zweiten Mal hin.
1: Felix kann sich gut eine Tätigkeit anderswo vorstellen. Zu seinem Geburtstag dichtet einer seiner Malerfreunde.
2: Oh, fliehe nicht den Düsseldstrand, sonst die Musik liegt auf dem Sand.
0: Komponiert habe ich lange nichts. Ausgeschrieben. Was soll man machen? Walzer.
1: Immer wieder klagt Fanny über Stagnation, ihr fehlen Ermunterung und Resonanz. Nun aber hat sie ihrem Bruder ein neues, höchst ambitioniertes Werk geschickt, ein Streichquartett. Herausgefordert vom späten Beethoven und frühen Mendelssohn entwickelt Fanny neue Formen. Der erste Satz, eine Fantasie über zwei Themen. Die Komponistin überrascht mit ungewohnten Modulationen, die die freifließende Musik unter Spannung halten. Die Harmonik agiert untergründig, aber sie schafft eine berührende Ausdruckstiefe. Streichquartett lässt aufhorchen. Für einen ersten Versuch ist es ein großer Wurf, die Summe ihres bisherigen Schaffens und doch ein Aufbruch zu neuem. Felix dankt
2: herzlich, aber Willst du mir eine kleine Kritikerbemerkung erlauben, so betrifft sie die Schreibart des Ganzen. Ich möchte, dass du mehr auf eine bestimmte Form sähest, namentlich in der Modulation. Wenn solche Form zerschlagen werden kann, ist es freilich gut. Aber dann muss sie der Inhalt von selbst zerschlagen, durch innere Notwendigkeit. Sonst wird das Stück nur unbestimmter, zerfließt mehr. Nimm's mir nicht übel, Kindlein. Ich glaube, ich habe Recht, wenn ich wieder mehr Respekt habe vor Form und ordentlicher Arbeit.
0: Hab Dank für die ordentliche Kritik meines Quartetts. Weißt du, wir schreiben uns jetzt sehr ordentliche Briefe. Vielleicht nicht ganz so lustig, aber vernünftig über ordentliche Gegenstände.
1: Ein leiser Ärger ist aus dem Dank doch herauszuhören. Der Vorwurf der Formlosigkeit trifft ja das Werk im Innersten. Aber Fanny nimmt das Urteil an, ja verschärft es noch durch gnadenlose Selbstkritik.
0: Du hast den rechten Punkt über mich getroffen. Es fehlt mir die Kraft, die Gedanken gehörig festzuhalten. Wie komme ich? eigentlich gar nicht exzentrische oder hypersentimentale Person zu der weichlichen Schreibart. Ich glaube, es kommt daher, dass wir beide mit Beethovens letzter Zeit jung waren und dessen Art und Weise sehr in uns aufgenommen haben. Du hast dich durchgelebt und durchgeschrieben. Ich bin drin stecken geblieben. Musik
1: Fanny durchdenkt ihre Stellung zu Felix recht klug, aber leider hat sie die männlichen Vorurteile verinnerlicht. Sie schreibt nie wieder ein Streichquartett. Mit seinem Respekt vor Form und Arbeit ist Mendelssohn genau der richtige Mann für Leipzig. Hier schätzt man das Klassische, hatte Haydn, Mozart und Beethoven schon früh im Repertoire. Man geht ins Gewandhaus, um konzentriert Musik zu hören. Das ist großer Fortschritt. An der Stirnseite des goldglänzenden Saales steht in großen Lettern Res severa est verum gaudium. Eine ernste Sache ist wahre Freude. Der Wahlspruch nach dem klassischen Philosophen Seneca passt, vor allem, wenn man den Kontext mitliest. Ich will, dass es dir nie an Freude
3: fehle. Ich will, dass sie in deinem Innern erzeugt wird. Andere Formen des Frohsinns sind oberflächlich. Der Geist soll munter sein und über alles erhaben.
1: Glaub mir, wahre Freude
3: ist eine ernste
1: Sache. Das kann Mendelssohn unterschreiben. Und auch den von den Leipzigern angebotenen Vertrag. Endlich hat er ein angemessenes Wirkungsfeld, ein gebildetes Publikum, ein motiviertes, professionelles Orchester.
2: Ich denke, in einem halben Jahr soll es noch besser werden. Denn mit welcher Liebe und Aufmerksamkeit diese Leute meine Bemerkungen aufnehmen und augenblicklich befolgen, das hat mich bei den Proben ordentlich gerührt.
1: Und so gibt er am 4. Oktober 1834 ein glänzendes Debüt als Gewandhauskapellmeister. Er dirigiert Beethoven, Weber, Spohr und Mendelssohn. Ein auffallend deutsches Programm, wie Robert Schumann bemerkt. Der spürt auch eine neue, besondere Aura. Plötzlich Totenstille. Felix Meritis trat vor. Es flogen ihm hundert Herzen zu, im ersten Augenblick. Felix Meritis, der durch seine Verdienste Glückliche. Schumann nimmt Mendelssohn gleich auf in seine poetische Welt. Ja, er vergöttert ihn wie ein Idol. Aber? Mich für meine Person störte der Taktierstab. Und ich stimmte Florestan zu, der meinte... In der Symphonie muss das Orchester dastehen wie eine Republik, über der kein Hörer anzuerkennen ist. Doch ist es eine Lust, den Felix Merites zu sehen, wie er die Geisteswindungen der Komposition vom feinsten bis zum stärksten vorausnuanciert mit dem Auge. Mendelssohns Auge und der ungewohnte Taktstock als Insignien eines musikalischen Herrschers. Das sieht Schumann noch etwas ambivalent, aber es ist die Zukunft. Mit dem charismatischen Dirigenten beginnt eine neue Ära. Interpretationen werden erarbeitet, Bach kommt ins Repertoire, Neues wird gewagt. Mendelssohn tut sogar etwas für Komponistinnen. Er dirigiert das Klavierkonzert von Clara Wieck. Mit 26 Jahren glänzt Mendelssohn in Amt und Würden. Aber ein Schatten fällt über die Zeit. Sein Vater hat grauen Star, kann kaum mehr lesen und ist depressiv. Am Morgen des 19. Novembers wacht er sehr unwohl auf. Man holt den Arzt und um 11 Uhr, nach kurzem schmerzlosem Todeskampf, ist alles vorbei. Woran der 59-Jährige so plötzlich gestorben ist, weiß man nicht.
0: Es war das Ende eines Gerechten, ein schönes, beneidenswertes Ende. Und ich bitte Gott um ein Gleiches und will mein ganzes Leben versuchen, es zu verdienen.
1: Jetzt muss man es Felix beibringen. Das ist schwer, denn jeder Verlust trifft ihn tief. Man holt ihn aus Leipzig ab.
0: Er war in einem beängstigenden Zustand, aufs Höchste angespannt, wenig weinend, mit wahrer Hoffnungslosigkeit in die Zukunft sehend. Wir hatten das leider zu erwarten gehabt bei seiner unsäglichen Liebe zu seinem Vater.
1: Felix ist wie erstarrt, kann kaum das Notwendige mit der Familie besprechen. Erst zurück in Leipzig findet er Worte für seinen Zustand.
2: Es ist das größte Unglück, das mir widerfahren konnte. Eine Prüfung, die ich entweder bestehen oder der ich erliegen muss. Es muss für mich ein neues Leben anfangen oder alles aufhören.
1: Sein Leben sei wie abgeschnitten ohne den Vater. Er fühlt sich emotional völlig von ihm abhängig.
2: Besonders seit einigen Jahren, da mein Vater gegen mich so gütig war wie ein Freund so dass meine ganze Seele an ihm hing.
1: Max macht sich nun mit doppeltem Eifer an den Paulus. Er stellt sich vor, sein Vater könne ihn noch hören. So muss er einfach sein Bestes geben. Jeden Morgen zwingt er sich zur Arbeit. Was soll er sonst tun? Doch als er Weihnachten wieder heimkommt, hat sich wenig
0: geändert. Ich fand ihn in einer wirklich beunruhigenden Stimmung. Traurig, aber stumm und verschlossen, keiner Mitteilung fähig, wie schon nach Vaters Tod.
1: Es ist eine ernsthafte Depression. Alle machen sich Sorgen, aber Fanny hat eine Idee. Felix sollte endlich heiraten. Also nimmt sie ihn ernstlich ins Gebet. Könnte mit einer Heirat nicht ein neues Leben
0: beginnen? Er fand, dass ich recht habe. Er wolle sich umsehen. Gott sei Dank, dass er das so gefunden hat.
1: Felix findet endlich seine große Liebe, die schon bald seine intimsten Momente mit ihm teilen wird.
0: Felix sitzt mir gegenüber, schreibt, singt, trillert mit den Fingern, bläst Trompete und Flöte, alles auf einmal. Dann geht er wieder im Zimmer auf und ab mit dem Notenblatt, schlägt den Takt oder spielt Bassgeige mit dem Arm. All diese Anstrengung kostet ihn sein Klavierkonzert.
1: Die Dirigierkunst ist auch Felix' Schwester Fanny in die Wege gelegt, wie eine Besucherin ihrer Berliner Sonntagsmusiken berichtet.
0: Es war ein Aufnehmen der Komposition bis zur innersten Faser und das gewaltigste Ausströmen derselben in die Seelen der Sänger und Zuhörer. Ein Sforzando ihres kleinen Fingers fuhr uns wie ein elektrischer Schlag durch die Seele und riss uns ganz anders fort als das hölzerne Klopfen eines Taktstocks auf ein Notenpult.
1: Was Fanny aber keine Ruhe lässt, ist der Drang, ihre Werke endlich zu veröffentlichen.
0: Was mein Herausgeben betrifft, so stehe ich dabei wie ein Esel zwischen zwei Heubündeln. Hänsel wünscht es, du bist dagegen. In jeder anderen Sache würde ich natürlich dem Wunsch meines Mannes folgen. Allein hier ist mir doch wichtig, deine Beistimmung zu haben.
1: Doch der Bruder tut sich schwer, seinen Segen zu geben. Und lässt sich außerdem Zeit, seine Braut endlich zu Hause vorzustellen. All das und mehr in der nächsten Folge. Bis dahin. BR-Klassik präsentiert
0: Klassik für Klugscheißer
3: Da flippt ihr aus. Der absolute Burner. Soll ich mal reinstarten?
0: Unsere Hosts Lauri Reichert und Uli Knapp lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht
2: um Horrormusik. Und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Mir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Musik
0: ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gerne mit ihrem Wissen. Und das ist natürlich top recherchiert. Die passende Musik gibt's obendrauf.
3: Bei Spotify haben wir Playlists zu jeder Folge. Würde ich gerne mal hören kurz.
0: Ein Podcast mit viel Humor, wenig Gehabe und gutem Wissen. Klassik für Klugscheißer. Alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.